0: Familia, muy buen día, que el Señor te bendiga, que tengas mucho gozo, mucha paz. Yo estoy aquí fascinado en el monte Tabor con el amanecer. El horizonte se ve rojizo y unos azules encendidos, unos grises preciosos. Hoy no está lloviendo, por eso estoy en medio del jardín. Ya las aves empiezan a salir de sus niditos, de sus ramas. Y todo es tan hermoso. Y Paco y Claudio están cantando... Alguien ayer me decía si Paco y Claudio eran sonidos artificiales, pues no, no les miento, son sonidos reales, ni la señora Magda tampoco es una gata artificial, ni Cleotilde tampoco lo es, ni Rebeca tampoco, tampoco mi voz, eh, por si acaso, es todo natural. En este hermosísimo amanecer, es precioso lo que estoy viendo aquí, espero que también tú disfrutes de tu amanecer, qué hermoso. Hoy no desde mi ventana, sino aquí en el jardín. Quisiera cantar contigo. ¿Qué cantamos para el Señor? Así como las aves cantan, como los gallos cantan, ¿qué cantamos para el Señor? Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día. Quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves, Aún no empiezan a cantar, Cuando todo está en silencio, Yo contigo quiero hablar. Espérame, Luz de mi corazón, Espérame, Estrella de la mañana, te quiero ver, espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré, espérame que necesito tu mirada sobre mí, Rompe todos mis anhelos, solo así quiero vivir. Y sigue. Bien familia, vamos a a proclamar la palabra. Hoy quiero hacer con la primera lectura, que es del libro de la sabiduría, para ver qué es lo que nos dice el Señor. Escuchemos. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente... Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia Es insufrible, porque lleva una vida distinta de la de los demás, y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas, y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos, y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver... ¿Qué le pasa en su muerte, si el justo es hijo de Dios? Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémosle a muerte ignominiosa, porque Él dice que hay quien mire por Él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Bueno, familia, aquí está un poco deficiente la luz. Sí tengo un un foquito para cuando vengo a, a orar aquí en el amanecer, pero un poco defectuosa. A ver familia, algunas cosas que quisiera decir con respecto a esta lectura y que es bueno que tengamos en cuenta nosotros como cristianos, el del Antiguo Testamento, pero obviamente es la palabra para todos, la palabra vigente. Um, hay una cosa, ser cristiano en este mundo, en este tiempo, no da estatus, no da estatus. Cuando alguien en la familia eh, dice voy a ir a un retiro espiritual o, o quiero ir a la misa, es muy probable que lo miren así como, como debajo de la ceja, así como, como raro. ¿Qué le pasa? ¿Qué se ha fumado? ¿Ahora por qué le dio? ¿Qué estarán haciendo sus amigos o su novio o su novia? Le miran raro. O sea, alguien en la empresa... Eh, Por ejemplo, están hablando de extorsión o están hablando de de robar algo, pero una persona cristiana dice, no, yo no hago eso, yo tengo unos principios diferentes. Es muy probable que se ha mirado raro, muy probable que se ha mirado con malicia. Muchísima gente llega donde mucha, tristemente estamos en una temporada aquí donde yo vivo, bueno, no sé si siempre será así, no, no lo creo, donde funcionan mucho las empresas por medio de... De la coima, de, de pasar el billetico por debajo para que pueda haber un contrato eh, a nivel del Estado, por ejemplo, casi, casi todas las, bueno, muchas cosas, y me lo dicen y me, me preguntan, pero estoy pecando, yo no quiero acahuetear con las coimas qué puedo hacer? ¿Quiebra mi empresa? Siempre tengo que hacerlo. Mucha gente me dice, pero cantidades, casi todos los días, y con dolor en el corazón, les duele por tener que alcahuetear este tipo de cosas. Y entonces dicen, ¿cómo puedo ser un buen cristiano sin alcahuetear esto cuando, cuando está de por medio mi empresa o el futuro de mi familia? Realmente es una situación difícil, pero... Yo pienso que los principios cristianos son innegociables. O lo que también ocurre... A ver, me detuvo la policía porque pasó cualquier cosa. Hice cualquier cosa o o quizás nada en el auto, la policía de tránsito. Entonces yo debo pasar 20 dólares o, o 10 dólares para que me dejen seguir. ¿Qué debo hacer? Entonces, ser cristiano y tener una vida radicalmente cristiana no es fácil. No es fácil. Y no da estatus. Si uno dice en nombre de Cristo, yo no voy a ser alcahueta, yo no voy a tener alcahuetería. El mundo tiene que cambiar. Y cambia cuando los eh, cristianos, cuando nosotros los que seguimos a Cristo, eh, seamos radicales también con la palabra. Pero eso, es no da estatus, eso no da título, eso no da caché, no, no lo da. Eso es difícil vivir de esa manera. Pero mira lo que dice la palabra del Señor lo que los dice la la misma palabra lo que los malvados eh, maquinan en su corazón vamos a ponerlo a prueba vamos a a ver qué pasa difícil pues que en la casa eh, se pongan a cranear así eso vamos a ponerlo a prueba de esta manera pero es una cosa real no es mentira si ocurre que en la vida práctica se vive esta situación de, de tentación a la doble vida y, como digo, ser cristiano, vivir con principios cristianos, no da título, no da caché. Por ejemplo, yo intento decirle a los jóvenes, a ver, ¿qué música escuchas? Te suma la música que escuchas. No es que yo pretenda que estés escuchando tangos y boleros, pero ¿qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que, si vas a una fiesta, a ver, ¿qué es lo que te suma? Te suma fumar, te suma aceptar la hierbita que te invitan los otros amigos te suma eso, eso aumenta para tu vida no, no lo no, no, no hace ¿Por qué entonces vivimos lejos de nuestros principios por aparentar porque muchas veces nos sumamos a lo que dice la gente a lo que quiere la gente ¿Cómo es de fácil sumarse a, a la moda sumarse a la costumbre aunque destruya nuestra existencia pero es que nos gusta estar como el grupo nos gusta estar como los demás no te parece que eso ocurre eh, para un cristiano, el reproche, por ejemplo, en la palabra dice, eh, pongamos una, tendamos una trampa al justo. O sea, están teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, en cuenta que es justo. Es que es un estorbo para nosotros. Se ha convertido en alguien insufrible por el testimonio que da. ¡Qué hermoso que digan eso! Para un cristiano, eso que parece un insulto es un halago. Es un halago. Y si en algún momento te dicen mojigato, zanahorio, hijo de cura, hijo de monja, rascaespaldas, o cualquier cosa de esas, o o qué más, Eh, eh, no sé qué más dicen, chupasirio, no sé qué más será lo que dicen. Pues es un halago, en nombre del Señor, es un halago, es el justo, es el que está buscando la verdad. Y hay una cosa simpática, esos que son rascaespaldas, hijo de cura, hijo de monja, salta tapia, eh, aleluyo, zanahorio, esos son los que en los momentos difíciles allá llegan los demás. Primero son criticados, primero son insultados, pero después allá llegan a pedir un consejo, porque saben que vive diferente. En lo profundo del corazón, y quizás ni tan profundo, saben que así es como se debe vivir y que esa persona tiene paz. Eso es lo que hace la diferencia, que haya paz en el corazón. Cuando... Alguien te reproche por estar enamorado del Señor porque no ves cualquier película. Eh, qué bueno eh, ir promoviendo eso. Un cristiano debe escuchar música que sume, que edifique. Debe ver películas que edifiquen, no de violencia, no que llene de violencia a su mente, no de terror. Cosas que edifiquen. Eso diferencia a un cristiano la música incluso eso diferencia a un cristiano y cuando te digan cualquier cosa eres un mojigato porque no fumas, porque no vas conmigo a X parte, porque no te echas una canita al aire y tú dices no, en nombre de Cristo no, eso no me suma y no solo es porque seas cristiano, sino porque sabes que eso no te edifica, que eso no suma, pero cuando te insulten por eso acéptalo como un halago. Ah, es que es el justo es que es el sano, es el zanahorio, ok, eso es un halago en nombre del Señor, tampoco quiere decir que tengas que ser como bobo, no, y que tengas que ser un, así un, un monjecito y caminar como bobo, no, Cristo necesita gente activa, gente alegre, pilas en el mundo, despierta, el mundo necesita gente que hace la diferencia, pero en su alegría, No son los amargados, los tristes, los regañones, los cantaletosos. Esa es otra cosa. Que seas alegre, que sonrías, sin necesitar de polvo, ni de hierba, ni de nada de esas cosas para hacerlo. Y cuando eso te ocurra, reacciona con amor. Al Señor le ocurrió, Él fue insufrible para los de su tiempo. Debe ser insufrible para los que no dan testimonio de fe. Como dice esta palabra, es que se convirtió en alguien insufrible. Sí, que así lo seas. Y cuando te reprochan por serlo, yo te invito a responder con amor. El Señor nos anunció que así sería. Siempre lo dijo. Y así seremos. Y los cristianos debemos ser la piedra en el zapato de la sociedad, de la política corrupta muchas veces, ¿no? Cuando es corrupta, ¿no? de de la gente que no da testimonio, incluso de la gente de iglesia que ha perdido el sentido de ser realmente cristiano. Debemos ser la piedrita en el zapato, debemos ser el testimonio que siempre ven de una manera diferente. Yo no acepto un cristiano que está en la Eucaristía casándose y después está borracho por ahí como como un cerdo en el suelo. Yo no acepto. Yo no acepto a alguien que que es cristiano de la puerta del templo hacia adentro y de respuesta está poniéndole cuernos a su esposa. No lo acepto. O criticando, o chismos. No, no. el cristiano debe ser 24 horas al día. Ser cristiano es un estilo de vida, es una manera de vivir. El cristiano que está en la Eucaristía o que está eh, viviendo la vida espiritual, pero después está pidiendo coima o después está extorsionando eso no es un cristiano, eso es una mentira, un hechizo de cristiano, eso sí, no como Paco que dijeron que era postizo, no, eso sí es un cristiano postizo, eso sí es una mentira, que el señor nos ayude a ser cristianos reales y cabales 24 horas del día. El mundo necesita a esos cristianos que son pierden el zapato, no los que nos vendemos por un plato de lenteja, esos no, no necesita el mundo. No te olvides, tres ideas. Ser cristianos no da estatus, eso no da título, no, no, no. Todo reproche que nos hagan en nombre del Señor Jesucristo es un halago. Y lo otro es, reacciona siempre con amor. Que el testimonio sea la alegría, que el testimonio sea la sonrisa y el gozo. Gracias, Señor. Tú nos anunciaste que así sería que si eso lo hicieron contigo, ¿qué no harían con nosotros? Pues Señor, ayúdanos a ser testimonio, a todos, a todos los cristianos. Ayúdanos a vivir en la humildad, en el desapego, no en la cadena de la moda y en todas las cadenas que nos está ofreciendo este mundo. De manera especial te pido por nuestros jóvenes que tantas veces viven presos, de lo que dirán de sus compañeros, de sus colegios, y se les hace tan difícil dar testimonio de una vida distinta. Les piden una vida vacía y sin sentido. Ayúdale, Señor, a crecer y a sumar siempre en esta sociedad, en la alegría. Bendícenos, Señor, a todos, derramar tu bendición sobre cada hijo, cada hija sana en cada rincón del mundo. Cúbrelo, Señor, con tu sangre, y que hoy puedan dar testimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me bendices, por favor, y de una vez a toda la familia. Amén. Familia, si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Vive bien, da testimonio, tarea. Oye, anda a testimoniar, anda a hablar del Señor Jesucristo. No te dé vergüenza, no te avergüence. Habla de Él, da testimonio de la verdad. Y recuerdo una vez más a quienes viven cerca de Quito ya mañana nuestro encuentro a las nueve para hablar de hogueras de oración de Pustinic a las diez la Eucaristía Eucaristías me dicen si hay sanidad seguro que sí Va a ver sanidad les espero que el Señor les bendiga les amo en el Señor yo sigo contemplando este precioso amanecer sonríe no te quites el uniforme y no dejes de orar no te olvides el compromiso de anoche del tema de la oración te amo en el Señor hasta pronto